0: What do you do, baby? Yeah! yeah! Gros, gros podcast avec ma main-man, um, Asun Kamara. Mais avant toute chose, je voulais prendre 30 secondes pour discuter avec vous de tout ce qui se passe dans la Ligue Nationale canadienne, battu Pittsburgh. Um, samedi dernier, on a fait le turn up on a fait le live sur l'Instagram de Sans Restriction après chaque match des séries du Canadien il va y avoir un live euh, sur l'Instagram le, 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 de Sans Restriction, puis là moi je lis jamais les commentaires de rien, je bloque tout mais là j'ai vu que ça brassait dans les commentaires euh, les affaires de misogyne les affaires racistes les affaires de vagabonds, les affaires de, de, de manque de respect ne seront pas tolérées euh, ces gens-là seront bloqués et ne seront plus jamais bienvenus sur aucun de mes projets. J'ai dit ça live fret comme ça, là. J'ai entendu des affaires, là. Si c'est arrivé et si ça re-arrive, je peux vous garantir over my dead body que ces gens-là, n'auront jamais accès à mes shit. Parce que moi, j ai, j ai, j ai, ma, ma fierté, là, c'est sur... Euh, l'inclusion et puis euh, parler de la diversité parler de hockey féminin de sport féminin parce que là man, I mean, WNBA je suis rendu analyse dans ma tête là, tellement que j'en écoute so, ça c'est un numéro deux euh, bon j'étais très vocal sur les réseaux sociaux par rapport aux, aux démonstrations Black Lives Matter -ish de la Ligue Nationale jusqu'à ce que Matthew Dumba prenne parole j'étais tellement fâché contre la NHL la NHL, je les trouvais paresseux, je les trouvais euh, insouciant, je les trouvais fake, two-face. Dire que je, ah, je vais faire un affaire pour supporter Black Lives Matter, mais je ne mets aucunement le logo Black Lives Matter. Nulle part. Nulle part sur la glace, nulle part sur la bande, nulle part sur le chandail des joueurs, nulle part sur le casque. Puis après ça, tu dis « oui, mais moi je suis pour ». Non, tu n'es pas pour, tu veux juste pas te faire reprocher de ne pas l'avoir fait ou de ne pas avoir fait un effort. Now, quand Mathieu Dunbar a pris la parole, ça a pris, ça a pris que ce soit un black qu'ils prennent la parole puis qu'ils refassent virer les choses. Mais les choses ne sont pas complètement revirées. Il faut il va falloir absolument que la Ligue nationale n'ait pas peur de dire le mot « Black Lives Matter », n'ait pas peur de l'écrire sur une bande, sur la patinoire, n'ait pas peur de l'écrire sur euh, euh, le, le, le jersey des joueurs, sur le, le casque. C'est déjà un grand effort de dire euh, um, « We skate for Black Lives ». C'est un très, très grand effort. Puis je les applaudis. Puis je les ai roast il y a une semaine où il y a quelques jours, puis on évolue ensemble, on apprend ensemble, et je sais que il y a beaucoup de gens qui travaillent fort dans les coulisses pour euh, que la Ligue Nationale step up son game, puis pour que la Ligue Nationale joigne des ligues comme NASCAR, NASCAR qui est euh, prédominément blanc, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais il y a, a bien des blancs dans NASCAR, OK? Puis NASCAR, ils ont été, euh, comment je pourrais dire, meneurs de ligne dans le mouvement Black Lives Matter. Euh, F1, j'écoute la F1 en ce moment, on est dimanche pendant que je fais l'intro. Waouh, les vidéos qu'ils ont, le qu ont fait, les statements qu'ils ont faites, tous les, 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 les drivers avec le Black Lives Matter, ils mettent le genou à terre pour certains, les ceux qui sont debout, c'est écrit End Racism. C'est écrit End Racism sur, la, sur le terrain. Tu sais, il n'y a pas d'ambiguïté sur qu'est-ce que les gens font, c'est straightforward. C'est straightforward. C'est ça que j'ai besoin de la ligne nationale. J'ai besoin d'aller de ça à la ligne Nationale à chaque match. Parce que euh, LeBron James l'a dit, j'ai dit mouvement tantôt, mais je me suis trompé. LeBron James l'a dit, c'est pas un mouvement, c'est un lifestyle. Et quand tu t es, t es né black, tu restes black, tu meurs black. C'est un lifestyle. So, j'applaudis la Ligue Nationale d'avoir pris des steps forward, mais on peut encore faire mieux. Puis je suis content, j'ai des discussions avec beaucoup de gens qui, qui peuvent faire changer les choses. Puis ces gens-là sont extrêmement ouverts, donc euh, c'est pas de lancer des pierres puis de dire que ces gens-là sont pas ouverts. Non, au contraire, ils veulent apprendre, ils veulent faire changer les choses, puis ils veulent euh, aider les communautés. Parce que là, on parle de Black Lives, mais la, les communautés autochtones. Puis on va avoir un podcast avec Brigitte Laquette euh, qui, qui joue pour Team Canada, et qui est autochtone, puis qui me raconte des histoires d'horreur. Euh, c'est pas juste les Blacks, c'est pour beaucoup de gens. Donc euh, on continue. On parle de diversité dans le hockey, de l'inclusion dans le hockey, puis, euh, on lâche pas le combat. Maintenant, là, je fait une longue intro, je m'excuse, mais il fallait j'en parle. Euh, podcast avec ma main-man, Asun Kamara. Euh, Asun, ancien joueur de l'Impact, ancien leader de l'Impact. On parle de beaucoup, beaucoup de choses. L'entrevue a été enregistrée il y a un mois, donc, euh, donc on parle des choses qui se sont passées il y a un mois, mais quand même assez important ce qu'il y avait à dire sur la bulle de la MLS par rapport à ce que lui jouerait par rapport à, à Dizzy Drogba. Euh, puis, la place des blacks dans les médias on va en parler parce que écoute il est dans la même position que moi il est, dans, il est à TVA Sport il n'y a pas beaucoup de Noirs. lui il est là à enfin, TVA Sport c'est un des, des c'est le réseau de sport qui a le plus de blacks au Québec là. donc on ne va pas Cracher là-dessus. Euh, mais maintenant, on va parler à Kamara, Puis Je suis vraiment content. N'oubliez pas d'acheter vos, vos tasses. Non, je pluguerai pas de tasses. J'ai fait mon rent là, sur le national, je vais pas venir plugger des tasses après. donc ça va écouter ma main main à son Camara parce que c'était vraiment intéressant. C'était vraiment bon. Puis tu sais quoi? C'est le 50e baby! Je suis tellement content de l'avoir sur le podcast. Euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, naturellement, mais euh, c'est aussi quelqu'un que à chaque fois qu'il parle, je suis comme « God damn, j'aimerais savoir son vocabulaire, ancien joueur de l'Impact, analyse pour l'Impact, une sommité du soccer à Montréal, ma guy, Asun Kamara, comment ça va brother?
1: Ah, » Je pouvais pas espérer mieux en tant qu'introduction, qu là, Kevin, t'as pas sincèrement? Merci, Bah ça va, ça va super et toi? Comment ça va?
0: Ben moi, non, moi ça va super bien. Moi, je suis en forme. Parce que la dernière fois que je t'ai vu, bon là on enregistre le 7 juillet. La fois que je t'ai vu, c'était mercredi dernier. Tu étais là aussi la semaine deux semaines avant quand on avait fait le gros barbecue, 150 personnes pour le centre Lasallien. Parle-moi un peu de l'événement, parce qu'Andy en a parlé sur le podcast. Puis je voulais savoir de ton côté comment tu l'as vécu.
1: C'est vrai que je m'étale pas trop en fait euh, sur ces événements-là parce qu'en général tu sais sur les actions humanitaires, les œuvres humanitaires que je fais euh, j'essaye d'être le plus pudique possible, de garder ça pour moi et mmh. euh, c'est vrai qu'avec, disons que c'est les circonstances, je pense que le, le COVID tu vois ça a marqué pas mal de choses et et je me suis rendu compte que, bah, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui, qui, qui galérait, tout simplement, et qui avait besoin d'aide. Et, et la meilleure façon, c'était de communiquer, parce que, bah, dès qu'on a commencé à en parler, bah, il y a eu plus de monde qui nous ont aidés, il euh, y a eu plus de dons aussi, de personnes, euh, qui m'ont rejoint sur Instagram, qui m'ont écrit, qui m'ont juste donné des, tu sais, des 50 dollars, des 1000 dollars. J'ai une personne qui m'a donné 1000 dollars directement pour aider la cause. Et, et c'est vrai que, bah, plus on a communiqué, plus euh, plus on a eu les possibilités d'aider. Donc euh, et ça c'est grâce à Andy aussi entre autres qui nous a qui, a qui a ramené le truc à un autre level là sincèrement. Et euh, et c'est ça. Bah la cause c'est c'est finalement d'aller euh, chaque vendredi euh, à la porte de, de personnes dignes euh, qui sont juste extraordinaires mais qui qui éprouvent des difficultés mmh. euh, financières entre autres. Et euh, c'est souvent des familles euh, voilà des familles monoparentales euh, qui du mal à joindre les deux bouts et qui, qui, qui des fois, ont besoin de solidarité, tout simplement. Donc, c'est pas de la charité. C'est des personnes dignes, comme je le dis. Et on est fier fiers d'amener de, euh, bah, des choses euh, concrètes, mais aussi de discuter, de discuter, d'échanger avec eux. Et sincèrement, à chaque fois qu'on sort de là, c'est juste des moments extraordinaires.
0: Le mot le, le, le mot euh, euh, que tu as dit qui me touche beaucoup, qui me parle beaucoup, c'est le mot « solidarité ». C'est vrai, on fait pas de la charité... On est là pour faire de la pire. Vendredi prochain, je vais être Ben Cette semaine, je vais être là. et tous les vendredis que je vais pouvoir, je vais être là parce que juste la fin. Quand je l'ai fait la première fois, ça m'a marqué. Puis il y a même des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Kev, comment on fait? Nanana? Puis je les réfère tous à la page Instagram du Centre Lassalien. Puis si vous avez des questions, les gens vont pouvoir vous répondre. Euh, bon, là, j'ai une question pour toi, Asun, OK? Parce que ça fait pas si longtemps que ça que tu as fini de jouer, là, OK? Ça fait pas ouais. si longtemps que ça que tu as accroché tes crampons. Si demain matin, je te disais, Asun, il faut que tu ailles dans une bulle pendant une pandémie où il y a le plus de cas <rire> aux États-Unis pour aller jouer au soccer, tu dirais quoi? <rire> je
1: dirais que tu es complètement fou. Mais, euh, <rire> non, c'est vrai que c'est cocasse. Sincèrement, c'est compliqué. C'est euh, c'est le foot le soccer c'est un peu c'est le reflet de ce que vit la société et la société mondiale aujourd'hui a vécu dans l'incertitude et l'inconnu donc la MLS a pris un pari aujourd'hui le pari d'aller s'isoler en Floride pour pouvoir reprendre euh, être la première ligue euh, nord-américaine à reprendre aussi. Donc, c'est un risque, c'est une innovation, c'est un risque. Ils il naviguent à vue, tout simplement. Et ça va être compliqué parce que, bah, ils n'ont pas de repères, ils ont aucune ligue avant eux, euh, non entrepris comme ils l'ont fait. Forcément, ils, ils vont se tromper aussi, il va y avoir des erreurs de fait. Mais je pense que l'important, c'est d'être indulgent, je pense, d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Et à partir du moment où les joueurs, l'association des joueurs a accepté les conditions, il bah, y a plus à réfléchir en fait, on y va et on essaye de, de gérer les conditions euh, au fur et à mesure, voilà euh, on le fait maintenant là, mais le FC Dallas euh, s'est retiré, donc euh, ne participe pas au tournoi, tout simplement parce qu'il y a au moins 10 cas de Covid wow. euh, à aller. donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est sûr. Et je pense que on n'est pas à la merci d'avoir une autre équipe qui puisse se retirer. On n'est même pas sûr que le tournoi, le tiro le tournoi ira au bout finalement, tu vois. C'est la réalité aujourd'hui. Et je pense qu'il navigue à vue. Euh, un peu comme, euh, comme, comme Montréal a navigué à vue, euh, dans la société aussi. Euh, c'est, c'est comme ça.
0: Oui, mais toi, toi, Asun Kamara, 2017, il y a une pandémie. C'est ta dernière saison avec les l'impact. Est-ce ah. que tu vas dans la bulle pour jouer? Non, sincèrement, j'y
1: vais, j'y vais. Pourquoi J'aurais été parce que euh, on vit une situation inédite euh, en tant que spectateur. Je le vois là. Moi, le foot m'a manqué. Le foot me donne l'heure. Moi, tu sais, quand on me demande l'heure là, je dis bah, euh, je me réfère au match de soccer qu'il y a dans la journée là. <rire> L'impact, je joue à 20 heures, tu vois, c'est ce qui me réfère. Et pendant trois mois, plus de trois mois, là, on n'a rien eu. Et puis, en tant que joueur, tu sais, c'est pareil. Tu as envie d'être sur le terrain, là. C'est ta passion, c'est pas un, un métier passion, c'est compliqué à, à définir. Mais mais tout ce que tu as envie de faire, c'est d'être sur le terrain. Alors oui, il y a les mesures sanitaires, c'est sûr qu'il y a le, nos familles, etc., qui, qui comptent. Et il faut prendre des décisions. Mm -hmm. euh, mais à la fin, je pense qu'il faut aussi faire confiance à la MLS et qui essaye de, de prendre le, le maximum de mesures possibles. Donc euh, moi moi personnellement, j'irai, j'irai et, et je serais heureux de retrouver les terrains.
0: Est-ce que tu es capable de puis je vais te dire comment moi je le vois, OK Moi quand je regarde un match de hockey féminin et vu que c'est mes girls puis que je vais me battre pour eux t'es la c'est certain que j'ai un investissement émotionnel puis que quand je top mon shit je ne suis pas « all the way straight ». Tu comprends? Je suis pas « all »… J'ai un parti pris. Est-ce que tu es capable de faire la part des choses quand tu parles de l'Impact?
1: C'est sûr que tu es imprégné. Moi, je suis imprégné à vie euh, par l'Impact. C'est mon club. Euh, C'est le club qui m'a beaucoup donné. C'est le club au auquel j'ai beaucoup donné aussi. Donc ça, assurément, tu vois, je suis tatoué « Impact » là où je passe. Je vais faire des, des conférences auprès des entreprises. Euh, même si je suis entrepreneur à côté on me on réfère tout de suite à l'impact de Montréal et c'est correct et c'est normal euh, maintenant j'essaie d'être le plus professionnel possible oui, d'avoir le maximum de recul et d'essayer d'analyser en tant que qu'analyse justement euh, de la meilleure des façons et de façon professionnelle en fait. j'hésite pas à dire quand c'est bien euh, j'hésite pas à dire quand c'est moins bien et que c'est pas bon aussi et à la fin je pense que tu gagnes le respect de cette façon là et, et le fait de... de Comment dirais-je, de pas être authentique et sincère dans tes réflexions, dans tes analyses. Tu sais, j'aurais je, je, duré trois semaines là. À la fin, ça se voit que tu, tu triches et que t'es pas, es pas sincère. Donc euh, ça dure trois semaines et tu restes pas dans ce métier-là. Donc je pense que c'est l'authenticité qui fait la différence. Et à la fin, tu sais, j'ai critiqué des joueurs de la meilleure des façons et, 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 et à l'inverse aussi en disant que quand ils étaient pas bons, il euh, y en a aucun qui m'en a tenu rigueur parce qu'ils savent qu'à la fin c'est, c'est juste le reflet de leur propre performance.
0: Euh, je je t'ai parlé de que tu faisais d'autres choses. J'aimerais mentionner ton livre "Saisir sa chance" quand le sport rencontre l'entrepreneuriat. Euh, C'est toi et Benoît Chalufot. Donc, euh, ouais. pour aller vous le procurer, n'importe où les qui vendent des livres, là, pour aller vous procurer ce livre. là euh, Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, puis bon, moi tu sais, je suis un gros fan de, de sport en général. Donc, donc ouais. quand je vois Big Papi, David Ortiz parler des des, des Red Sox, tu sais, il y a toujours la, la la fibre Red Sox en lui quand je vois euh, euh, Alex Rodriguez parler des Yankees mais les Yankees ça va toujours être important pour lui est-ce que il y a un des joueurs à qui, de qui tu parles tu dis damn je peux pas croire que je vais dire. même s'il si l'a bien pris tu t'es pas inconfortable un peu à dire « God damn le gars m'a joué fouge fouge le roast ».
1: Ouais, non, es, comme t'as dit, t'es obligé de faire le métier à la fin, tu vois. Et comme t'as dit, t'as as parlé de Rodriguez, entre autres, les gars sont marqués par par le club auquel ils ont appartenu. Et, et forcément, moi, il y a encore des joueurs avec qui j'ai joué qui sont sur le terrain, tu vois. Je mm -hmm. te prends l'exemple des Bats-Bouches, par exemple, pour parler concret. C'est le gardien historique de l'impact. C'est lui qui a, il a donné beaucoup. J'ai joué, j'ai vécu beaucoup d'émotions avec lui, négatives et positives. Et à la fin, je suis obligé d'analyser ses performances, et Aujourd'hui, il joue pas. C'est Clément Diop qui a pris sa place. Euh, mais quand c'était pas bon, il a fallu que je le dise aussi. Pourquoi Parce que tu es comme je t'ai dit, t'es pas crédible. Si demain je viens et que je défends constamment Bouche parce que c'est un ami, parce que parce que je l'aime beaucoup, etc. Ou ou demain euh, le, le travail du, du coach. Euh, que j'aime beaucoup, mais Patrice Bernier par exemple qui coach avec euh, avec le staff et et t'es pas authentique, mais ça même lui il va te regarder, il va dire à bah pourquoi tu fais pourquoi tu fais ça tu vois <rire> c'est ça c'est ça où la chance que j'ai c'est qu'ils sont super intelligents, il y a beaucoup de recul sur les choses aussi et qu'à la fin ils savent que c'est un métier que je fais aujourd'hui euh, qui m'oblige à donner la vérité aux, aux, aux gens tout simplement, tout comme eux ils sont obligés de donner leur meilleur pour les gens qui viennent acheter leurs billets, tu vois. Donc, ils comprennent que c'est professionnel et puis et puis c'est là, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que tu vas durer ou pas dans ce métier.
0: Je suis tombé sur une photo dernièrement. Sur la photo, il y avait, euh, bon, Nicolas Martineau. On lui souhaite bonne chance avec Obélix. Il y avait euh, Jonathan, euh, Jonathan qui était là, Bourgo. Puis, il y avait assis, un à côté de l'autre, Patrice Bernier. Okay. Assun Camara et moi-même Kevin Raphaël, on était trois blacks en même temps à la télévision. <rire> J'ai regardé cette photo là, puis tout de suite dans mon feed après c'était la photo du gal artiste. <rire> et, et oui, et j'ai fait, fait, comment ça se peut? Toi, comment tu trouvé tout ça? Parce qu'on a déjà eu la conversation au Centre Lasallien, puis je trouvais que les propos qu'on avait étaient assez importants pour qu'on puisse, you know, le partager avec les gens, puis éduquer les gens par rapport à la situation. Toi, comment t'as vu ça?
1: Non, c'est sûr que quand, quand j'ai vu, euh, moi, c'est à travers Sugar que j'ai vu, euh, vu un petit peu euh, euh, les honorés, les personnes honorées euh, pour le gala. Euh, et je commence par dire ça, c'est que toutes ces personnes-là sont amplement méritantes, elles ont fait un travail et un parcours pour devenir, là, pour arriver là. Et il est nullement question de remettre en question leur euh, leurs compétences ou leur mérite tout simplement. Et j'utilise ces termes exprès, je parle de mérite, parce qu'à la fin, euh, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à revendiquer des choses, mais sans passer pour... Euh, en position de victime, en fait, tu vois, mmh. euh, de dire que quand on va crier des choses où je prends l'exemple concret d'un Kevin Raphaël qui, qui a travaillé fort, euh, tu as un parcours t'as fait des choses, t'as fait des sacrifices énormes que les gens ne voient pas parce que quand on te voit à la télé, t'es toujours souriant, alors on a l'impression que t'as la belle vie, etc. Alors que c'est juste le reflet finalement de tous les sacrifices et toutes les galères que t'as vécues et que toi seul sais peut-être avec tes proches et ta famille. Sauf que les gens ne le savent pas ça, les gens ne le voient, ne le voient pas. Et c'est vrai que c'est compliqué pour toi d'arriver par exemple et de dire écoutez, je suis pas d'accord moi avec la représentativité qu'il y a aujourd'hui je pense qu'il y, y, y a un problème il y a un problème systémique aujourd'hui fait que bah, si je vais être euh, représenté, bah, je vais être le black en fait, le black qui vient, qui vient représenter euh, la communauté black aussi alors qu'un individu euh, euh, blanc tout simplement bah, bah, serait reconnu pour ses compétences et moi c'est ça, c'est de ça que j'ai envie de parler si tu veux, mmh. euh, en fait, de garder cet équilibre en, en, en se disant que, écoute, Kevin, moi quand j'ai envie de te voir à la télé en fait, moi je ne veux plus qu'on parle de black à la télé le noir à la télé etc le noir qui représente non Kevin ça doit être la personne qui a travaillé fort 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 pour arriver là où il est en fonction de son mérite tout simplement c'est pas Kevin le noir c'est Kevin tout simplement avec sa personnalité avec son talent avec son charisme et il doit être pris de cette façon là et le piège, justement, c'est d'arriver à ça, de se dire que bah il nous faut de la, de la représentativité. Et oui, je suis d'accord, la communauté noire doit se battre pour ça parce qu'à partir du moment où il y a des inégalités, bah, il faut se battre contre ces inégalités-là. Mais attention, attention à pas tromper justement dans, dans « il nous faut de la représentativité ». Non, 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 non. Il faut qu'une personne méritante qui travaille fort puisse être connue en fonction de son travail et non pas en fonction de sa couleur de peau. Et ça, ça doit valoir pour tout le monde, en fait. On est en 2020, 2020 aujourd'hui, on doit arriver à, ouais, à, à se défaire de ça parce que sans ça, on risque justement, comme je l'ai dit au début, bah, de passer pour une personne qui a une position victimaire, etc. Et si toi, aujourd'hui, je te prends l'exemple, tu revendiques quelque chose et que l'année prochaine, tu, tu, tu te retrouves justement dans cette, dans cette affiche, dans, dans, dans ces célébrations-là, bah, on va dire que c'est parce que tu as chouiné et que tu as fait la victime, tout simplement, et, et, et que c'est ça qui t'a mené là. Et moi je veux pas ça, je veux pas ça. Je veux que Kevin soit reconnu pour son talent, voilà, pour sa persévérance et pour la concrétisation des projets qu'il a fait, tout simplement, tout comme on le reconnaîtrait pour une autre personne. Tu vois ce que
0: ce que tu dis est tellement important parce que Asun, tu sais pas à quel point. Ben en fait tu dois le savoir. Mais le je parle pour les auditeurs qui l'écoutent, qui écoutent en ce moment. Le nombre de personnes qui me disent ah c'est le noir à la, télé à la télévision c'est le noir de TVA sport c'est euh, euh, on dirait que puis je suis fier d'être noir je je vais... c'est même pas une question c'est juste que non les personnes qui me qui ils savent même pas si je suis bon ou pas c'est ouais. ou qui me disent ouais mais toi tu es là parce qu'il y avait besoin d'un noir comme si j'étais un, un non talentueux. Moi, je vous dis, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, puis je les lis sur les réseaux sociaux, puis ça me fait mal, ça me fait mal parce que je travaille tellement fort, day in, day out, pour être plus que le noir à la télévision, puis pour être plus que, ouais, mais il y avait besoin d'un black. So, si vous entendez quelqu'un dans, dans votre entourage dire ça, que ce soit Asun, Kevin Raphaël, Mickey Guerrier, Didier Horméjus, euh, euh, Andy Maïpressois, pierre yves Mariam. Euh, euh, Mariem. Si vous entendez ça, dit reality check la personne. Ça vaut la peine parce que moi, personnellement, ça m'affecte et, et je ne dois pas être le seul.
1: Non, c'est ça. C'est exactement ça, Kevin. Tu sais, euh, les réflexions que tu as, on les a tous. Hein? On les a oui. tous. Et, et, et c'est ça le piège, justement. Moi, je pars du, du constat où... C'est la communication qui doit aider, c'est le fait justement de, de s'ouvrir et de discuter. Je te donne un, un exemple concret là, mais euh, euh, le Gala Dynastie par exemple, j'ai ouais. euh, la chance d'en parler un petit peu avec euh, Carla ou d'autres, euh, et, et, et j'aime beaucoup la l'intention qu'il y a derrière. J'aime beaucoup le fait qu'on essaye justement de mettre en avant euh, des exemples euh, des références pour la jeunesse, de se dire qu'il y a de l'espoir, etc., qu'on peut arriver à faire des choses extraordinaires et que, justement, ça on met en avant, justement, le, le, la compétence de, de personnalité euh, issue des minorités. Euh, et en même temps, j'ai envie d'ouvrir la réflexion, justement, de savoir si, justement, l'essor et, la, la, et, le, et le fait d'avoir ce genre de ce genre de programmation, ce genre de récompense, ne bah, donne pas le prétexte, justement, rêver euh, aux institutions entre guillemets classiques euh, bah de se dire ok bah, les blacks de toute façon ils ont leur propre récompense donc ça ne sert à rien finalement de les récompenser euh, de façon classique parce qu'ils vont être récompensés en fonction de leur communauté tu vois et c'est là où je parle de communication il faut qu'il y ait une de communication et, et une explication et, et des, des, des échanges tout simplement qui font que bah, l'essence du début ne soit pas contre-productive euh, contre-productive dans le sens où, euh, bah, finalement, on a créé justement une sorte de, de communautarisme négatif qui fait qu'on bah, se sépare les uns des autres et c'est plus euh, en fonction de nos talents tout simplement, qu'on est récompensé, mais en fonction de notre couleur de peau. Et peut-être que ce que tu vis et ce que tu ressens, toi, quand tu parles justement de choses comme ça sur les réseaux sociaux, bah, c'est peut-être issu de ça aussi, ça donne le résultat de ça, de se dire, bah oui, c'est le noir euh, qui travaille chez TVA Sport il euh, y a des gens qui auront cette réflexion-là, malheureusement. Et mmh. c'est là où on doit éduquer, on doit échanger avec les gens, on doit expliquer encore plus, bien plus, parce que malheureusement, moi, ce que je ressens, euh, en arrivant au Québec et de ce que je vois, bah, je ressens plus de fractures qu'autre chose en fait, malheureusement. Et, et je pense qu'on gagnerait plus à échanger, à discuter encore plus, à éduquer encore plus, euh, plutôt que d'avoir un repli identitaire qui fasse qu'à la fin, tout ce qu'on fait, c'est contre-productif.
0: Tu vois la, la, la discussion qu'on a ou, ou le, le segment de l'émission qu'on a en de, 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 de l'épisode excuse-moi qu'on a en ce moment je pense que c'est le, le segment le plus important de n'importe quoi qu'on va parler aujourd'hui parce que euh, on, on éduque les gens on parle avec notre cœur puis je trouve ça beau donc je te remercie de prendre le temps d'avoir cette, cette ce dialogue là avec moi. Euh, bon. Asun Camara 2011 <rire> <rire> Excuse-moi, j'inverse. Asun Kamara 2017 rencontre Asun Kamara 2011.
1: Il lui dit quoi Ah, c'est une bonne question ça. Ah oui, bravo, bravo. Euh, c'est la première fois qu'on me pose cette question, mais il lui dirait, je pense, euh, j'ai envie de dire bravo. J'ai envie de dire bravo parce que le Asun Kamara 2011 était un garçon qui... Euh, bah, qui était à la recherche d'un défi, à la recherche d'un défi euh, et qui cherchait à se relancer en fait après euh, après un échec, après euh, le fait d'être tombé au chômage et de de plus avoir de clubs en fait euh, et de et de projets. Et je suis arrivé en 2011, euh, en février 2011 très exactement. Il faisait moins 38 degrés avec une <rire> et avec euh, des pensées un peu euh, voilà un peu de projection. Je savais pas ce que ça allait donner. Je savais pas si on allait reconnaître mon talent. Et c'est vrai que je, ce que j'ai fait, je l'espérais en fait. j'espérais pouvoir me poser, euh, pouvoir développer mes qualités et être reconnu tout simplement, tout reconnu par son talent et son travail. Et, et, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et, et ce n'est pas dire que tout a été parfait, au contraire. Il y a eu des hauts et des bas et c'est la vie, c'est comme ça. Mais euh, le parcours euh, je suis content de mon parcours avec du recul et j'aime beaucoup ta question parce qu'elle me, me fait faire une, une rétrospective justement sur sur mon parcours et et c'est vrai qu'en 2011, bah, j'espérais vivre ce que je vivais et j'espérais même, euh, pourquoi pas, rester sur la durée et travailler là comme je le fais dans les médias, faire plein de choses à, à côté et sincèrement, je, je peux dire que merci à la vie et merci à l'impact, merci aux Québécois de m'avoir accueilli de cette façon et de m'avoir donné l'opportunité bah, de de, de pouvoir leur donner en retour donc euh, sincèrement je suis ouais je suis vraiment content et euh, avec le recul des choses je me dis euh, ouais j'ai fait j'ai fait ce que je voulais faire voilà j'ai fait ce que je voulais faire
0: c'est c'est moi je me rappelle de toi quand tu jouais euh, euh, moi j'ai jamais été un grand 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 fan de l'impact gros fan de l'impact dans le sens ouais. que dans le sens que j'aime mon équipe c'est mon équipe c'est Montréal mais euh, j'ai jamais aimé l'impact comme j'ai aimé le canadien ou comme j'ai aimé les alouettes puis ouais. Quand je m'intéressais au match, quand je voyais, euh, euh, quand je regardais les matchs à la télévision, je te voyais un peu comme un silent killer. Tu sais, ouais. le, le, le pilier, là, le, 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 le Dumbledore, là, le, le gars qui est là, puis la sagesse en personne. Comment tu qualifierais, tu sais, tout le monde a une, euh, une opinion sur comment tu jouais, mais toi, personnellement, comment tu qualifies ton style de jeu, là?
1: Bah, mon style de jeu, il a évolué au fur et à mesure des années aussi. Tu sais, quand tu prends de l'expérience, mmh. forcément, euh, tu essaies de grandir. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été euh, un joueur avec beaucoup d'audace. Euh, ça veut dire que je prenais beaucoup de risques. En, en étant défenseur, je montais beaucoup. J'allais aider et soutenir l'attaque. Donc, j'étais un contre-attaquant. J'aimais monter. Et euh, j'étais un joueur assez technique aussi pour mon gabarit. Et euh, mais au fur et à mesure de temps, j'ai essayé de développer aussi euh, cet aspect leadership aussi, accompagner Patrice Bernier en tant que capitaine et, euh, et faire en sorte de prendre ma place en tant que leader. Et un leader, c'est ça, c'est que personne te donne ta place de leader. Il y a personne dans un groupe qui vient et dit, bah, on va désigner le leader. Non, c'est à toi justement de ressortir des choses et faire en sorte d'être reconnu à travers tes actes, à travers ta parole, à travers ta voix et ta responsabilité sur le terrain. Donc, j'essayais de développer ça parce que j'avais envie d'aider l'équipe. J'avais envie d'aider l'équipe, de donner finalement. Et, euh, et euh, c'est au pur et à mesure du temps que j'ai développé ça parce que moi, j'étais une petite... Euh, comment dirais-je J'étais un garçon très, très euh, réservé euh, au début de ma carrière. Euh, j'étais celui qui euh, parlait peu euh, je vais dire que j'étais une petite brebis là dans un dans 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 le monde des loups un peu. Ouais. Et, et c'est vrai que c'était un petit peu ça. C'était que à Marseille, bah j'ai j'ai pas respecté le talent que j'avais en fait si tu veux. Je suis resté ce petit joueur euh, euh, amateur parce que je, je venais du monde amateur et j'ai signé dans le plus grand club du jour au lendemain. Mais j'ai gardé mon identité de petit joueur entre guillemets alors que mon talent était bien plus grand que ça. Et donc j'ai pas respecté mon talent parce que j'ai pas fait grandir ma personnalité aussi. Je me suis pas affirmé en tant que personnalité. J'ai eu euh, ce qu'on appelle euh, une fausse humilité. Tu vois, c'est d'être humble, mais à la fin, on n'attend pas ça de toi dans le, dans le sport de haut niveau. Et, et, et j'ai appris de ça. J'ai appris beaucoup de ça, parce qu'à Marseille, c'était comme j'étais. Puis à l'impact, j'ai essayé de m'affirmer et grandir. Et c'est ce qui m'a permis de rester. Franchement, c'est ce qui m'a permis de, de développer ce soccer parce que il y a eu beaucoup de roulement à l'impact là. C est, c est, je suis un des seuls à, à être resté du début à la fin. Et euh, mais je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est comment tu t'affirmes en tant que personnalité. Parce que à la fin, ton potentiel, tout le monde le reconnaît, mais le potentiel, tout le monde en a. Là. Tout le monde en a du potentiel. Euh, maintenant, c'est est-ce que tu es capable de respecter ton potentiel à travers le travail que tu vas fournir, la discipline. Euh, la persévérance, c'est ça qui fait la différence à la fin entre euh, un joueur moyen, un bon joueur et les, les masterclass là, comme Sizu, euh, Jordan, par exemple. Donc euh, c'est c'est ça, c'est ça. Yeah, yeah.
0: c'est le moment du podcast que je vous dis que vous pourriez acheter une tasse sans restriction, sans restriction sur le zonekr.ca des tasses, des tubes, des casquettes des... là je sais qu'il y a un peu de retard dans les commandes mais c'est parce que vous êtes 904 à commander en même temps, là. donc ça s'en vient puis j'ai vraiment vraiment hâte de vous sortir mon tout nouveau projet mon tout, nouveau, tout nouvel item donc euh, restez à l'écoute, restez sharp puis let's go baby, let's go on retourne écouter à soon. zonekr.ca tu vas dans le catalogue sans restriction. Baby! De, de toutes les années que t'as as joué, je erase toutes sauf une. Tu gardes laquelle? Euh,
1: je garde. T'en as okay. beaucoup, là. De 2003 à
0: 2017, là. T'en as, là. Moi, je erase ah. tout. Yeah. Infinity uh, Stone, là. Bang! Il t'en reste juste une. C'est quoi, quoi?
1: Ben, je dirais. Ah, c'est une question difficile que tu me poses. Euh... <rire> ben, je dirais la dernière, allez, la dernière. Ah, ouais! Ouais, parce que c'est. Je vais t'amener dans un aspect différent, en fait. Euh, c'est pas la plus belle année. Sincèrement, ça a été compliqué pour nous. On n'a pas été très, très bons. Euh, mais disons que, en fait, si tu veux. J'ai fait appel à une coach de vie, moi, en 2015, euh, où j'ai travaillé, en fait, sur le développement personnel beaucoup et sur le, le la performance parce que je, je sentais que je pouvais faire beaucoup mieux et et, et ça m'a beaucoup aidé. Donc, en 2015, j'étais j'étais vraiment pas bon. J'étais pas bon sur le terrain, je me sentais pas bien, etc. Puis en 2016, je finis joueur de, de défenseur de l'année, etc. Mm -hmm. euh, avec ce travail-là, tu vois. Et, et c'est dire que... Euh, bah En fait, la dernière année, j'ai ressenti beaucoup de gratitude au métier de joueur de soccer en fait. Ça veut dire que je venais à l'entraînement, je ressentais les choses, euh, j'étais en plein euh, dans, dans l'expérience de, de ressentir justement la chance que j'avais d'être joueur de foot. Et je crois que j'ai jamais autant ressenti ça de ma vie en fait, c'est-à-dire que j'ai des moments inscrits dans ma tête qui me marqueront à vie, mais des, des moments simples hein, de du vestiaire où je me, je m'arrêtais un moment et je me disais ah, « Asso, tu te rends compte de la chance que tu as eu de, de de vivre ce métier-là » profite et ça c'est marqué en fait sur le terrain pareil je me souviens de moments où je me suis arrêté tu sais, pendant trois quatre minutes et puis je me concentrais sur le voilà sur la façon d'aller sur la pelouse ressentir la pelouse me regarder le ciel regarder le ballon me dire mais quelle chance t'as quelle chance t'as de pouvoir vivre justement ces moments là et, et, et c'est vrai que bah, j'ai beaucoup fait ce travail là et ça m'accompagne aujourd'hui tu sais quand on me pose la question à, à dire est-ce que tu regrettes est-ce que tu as, as envie de retourner sur le terrain, etc. Je, je dis souvent non parce que j'en ai profité en fait. J'en ai profité énormément et je, je, je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Et souvent, il y a certains joueurs, athlètes, professionnels, ils ne voient pas le temps passer, mais ils vivent le truc sans forcément s'arrêter sur la chance qu'ils ont parce que tu sais c'est des métiers qu'on qu veut faire depuis tout petit. Quand on est passionné par un sport, c'est notre rêve, c'est d'en de, de faire notre métier. Et puis quand tu es dedans, bah, des fois, tu as, voilà, as la routine qui vient, tu T tu n'apprécies pas comme tu devrais apprécier et tu oublies que c'est une chance fabuleuse que tu as. Donc, euh, donc, ouais je dirais plus cette, cette dernière année-là où j'ai accentué ces, ces faits-là de gratitude et de, et de chance de, de pouvoir faire cette disciplines-là.
0: Je t'assure sûr que tu allais me dire ton année MVP de defense, mais je suis vraiment content de... Tu de... es tellement plus <rire> euh, sage que moi, moi j'aurais dû ma meilleure année statistiquement parlant. Moi, ouais, c'est...
1: <rire> Mais c'est plus sur euh, le ressenti de, de personne ouais. et de joueur. Je vais t'emmener. Et, 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 et sincèrement, ouais c'est plus euh, dans ce sens-là.
0: Très cool. Nous, on joue un jeu sur le podcast. Donc, je te nomme un coéquipier. Puis toi, tu dois me dire une petite anecdote euh, sur cette personne-là. Et on joue à ça avec tous les joueurs qu'on... Bon, qu on a eu sur le, sur le podcast. Et comment je vais y aller? Je vais y aller un peu en ordre chronologique. Donc, de 2011 jusqu'à euh, 2017. fait qu'on on, on va passer quelques jours.
1: Marco Divayo. Divayo. Euh, personne extraordinaire. Euh, un joueur euh, fabuleux bah, qui, a, qui a marqué l'histoire hein, de, de, dans son pays, l'Italie. Et puis, euh, ouais une petite anecdote, c'est que... On se battait souvent sur la gastronomie entre l'Italie et la France, tu sais. Mmh. Et puis, euh, j'étais absolument sûr que la bouffe, la meilleure bouffe du monde, c'était après celle de ma mère, bien sûr, c'était, c'était, c'était celle, la, la, la gastronomie française. Ouais. Et puis lui, il me disait, mais qu qu'est-ce tu me raconte, là? là entre la France et l'Italie, il n'y a pas photo. Et puis, j'étais absolument sûr jusqu'à ce qui ce qu'on ait en Italie tous, là. On a été en Italie. Et puis, il nous a fait découvrir des places à Bologne, d'où il vient, et des restaurants. Et j'ai dû m'avoir vaincu, donc euh, ouais, <rire> sincèrement sur cet aspect-là, sincèrement c'était extraordinaire et, et des beaux souvenirs euh, en Italie. Mauro Biello. Mauro Biello, bah un entraîneur, euh, ouais, qui a fait ses preuves, qui a évolué, euh, qui a fait, qui a fait, qui a fait beaucoup de choses aussi. Et puis euh, c'est vrai que bah la petite, <rire> le petit changement que je dirais, c'est que entre Mauro, euh, le, le le coach adjoint et euh, et le coach euh, principal bah disons qu'il y a il y a quelques coups de pied dans le vestiaire qu'on qui font la différence quand <rire> <est là. rire> donc ouais je retiendrais plutôt ces, ouais, ces chaussures en cuir qui tapaient euh, qui tapaient dans les casiers quand il était énervé à, à la mi temps par exemple
0: très drôle très drôle ok next euh, un joueur que euh, c'est comme une légende je pense moi c'est comme un des premiers joueurs que à partir des de les les français et les Québécois qu'on avait dans l'équipe que j'ai faite yo je connais le nom Justin
1: Mapp. Euh, pour moi, pour moi, peut-être le meilleur joueur euh, de l'Impact avec Nacho. Hein euh, qui... oh, oh, oh Attends, attends, attends ouais, 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 Sincèrement, je suis fan de ce joueur-là, moi, en fait. Je suis, je suis fan de peu de joueurs, mais sincèrement, ce joueur-là, m'a. il a un potentiel extraordinaire et pour moi, ça aurait pu être, à mes yeux, là, un top player européen, là, et j'exagère pas. Ouais, s'il avait peut-être d'autres circonstances, s'il avait accepté aussi d'aller en Europe parce que il y a beaucoup de joueurs européens, d'équipes européennes qui l'ont qui l'ont sollicité, mais il a toujours refusé parce qu'il était bien dans son pays, bien dans son coin, et puis il a vécu des des drames difficiles aussi euh, familiaux, voilà, la perte de son père, la perte de sa mère dans en moins d'un an, tu vois. Mmh. Et, et, et c'est c'est vrai que c'est vrai que c'est un joueur moi qui m'a qui m'a marqué. Et une personne incroyable aussi que, que j'aime beaucoup. Donc ouais, Justin, sincèrement, moi je suis fan de ce gars-là et je pense qu'il est, il aurait pu être un joueur extraordinaire euh, en Europe.
0: Donc, donc je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. Donc toi, les deux meilleurs joueurs de l'histoire de l'épacle, ouais. c'est Nacho et Justin Map. Je suis saisi à ce.
1: Ouais, en termes de potentiel et de ce qu'il ouais. faisait, le jeu... En fait, euh, il est trop underrated, si tu veux. Il a, il a mm -hmm. trop été. Euh... Euh, il est sous-estimé à mes yeux et je pense qu'il a, il avait le calibre d'être même un DP, un il facile, sincèrement, il est wow. extraordinaire.
0: Ok, so Nacho.
1: Nacho, Nacho, il est fou. <rire> <rire> Nacho, c'est, c'est le bout en train, il est marrant, il, il c'est fou parce qu'il a cette, euh, cette timidité un petit peu sur le terrain, calme, etc, posé. Et puis c'est, dans le vestiaire, c'est le bout en train, c'est le gars qui, qui nous fait rire, etc. Donc euh, Ouais, Nacho, grosse personnalité, et puis, euh, sincèrement, c'est un, bah, ouais, le meilleur joueur de, de l'histoire du club, là. Voilà, franchement, il est, ouais, extraordinaire. As-tu une, as une anecdote sur Didier, Didier Drogba? Ah, Didier, c'est, lui aussi, euh, je vais dire, il est plus à présenter dans ce sens, mais, euh, je vais aller plus loin. Je vais parler plus de sa dimension euh, humaine et, euh, et même étatique, j'ai envie de dire, parce que c'est un des seuls joueurs de soccer à pouvoir être reçu par les présidents de la République, quand même. Et ça, on le souligne pas, mais il a une envergure euh, emblématique à ce niveau-là. Il est reçu par le président de la République en France, euh, Emmanuel Macron, en Côte d'Ivoire, pareil, dans les pays africains. Il oui. a une stature diplomatique, disait Drogba. Là. Et, et c'est vrai qu'il m'a raconté une histoire un jour, je vous la racontais, euh, mais... Euh c'est une histoire que je raconte à chaque fin de mes conférences en fait je donne des conférences dans les entreprises et euh, j'essaye de marquer les gens par cette histoire mais Didier, euh, ça a été euh, le premier capitaine à qualifier la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde de soccer c'était jamais arrivé avant que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde et c'est le premier capitaine à avoir qualifié son équipe et, euh, et je me souviens d'un match où il, 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 donc ils ont gagné la qualification et puis il y a la télé nationale ivoirienne qui l'interview et qui lui demande son ressenti sur le match. C'était le match où il venait juste de se qualifier. Ils sont dans le vestiaire en Afrique, etc. Et puis Didier aurait pu, euh, comme tu as dit a parler un petit peu de lui, de dire qu'il a qu'il a fait gagner l'équipe, etc. Qu'il était fier, de parler de sa personne. Mais non. En fait, il y a une guerre qui ravageait la Côte d'Ivoire à ce moment précis, en fait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, il a demandé au, il a demandé à tout le pays devant la télé nationale donc de déposer les armes, de déposer les armes parce que euh, il a montré, ils ont montré eux sur le terrain, peu importe les ethnies ou la religion, qu'ils pouvaient faire un truc ensemble en fait. N'était jamais fait. Et donc, il y avait une guerre destructrice pardon, en Côte d'Ivoire. Et à travers ce message, il a réussi à calmer les tensions, à faire en sorte de, de mettre en place des élections. Et ça a été juste extraordinaire. Et wow. et, et, et ça c'est fort parce que justement, tu arrives à sortir justement de, de ta propre personne, de ton propre ego pour un intérêt mais extraordinaire en fait. Et ça, ça a marqué les gens. Tellement marqué les gens que bah, quelques semaines après, il est retourné à Chelsea, il s'est cassé l'avant-bras. Il s'est cassé l'avant-bras et ce qui faisait qu'il était pratiquement forfait pour la Coupe du Monde et c'était impossible pour lui de, de le faire. Sauf qu'il reçoit un appel. Il reçoit un appel d'une personne qui lui dit « Hello, my son, how are you ?» Puis Didier ne comprend pas, il dit « Mais qui me parle anglais là Mon père, il ne parle pas anglais, je ne comprends pas, etc. » Il dit uh, « I don't understand ». La personne lui répète, lui dit « Hello, my son, it's your daddy ». Didier comprend toujours pas, il comprend toujours pas. Il lui dit « Sorry, I don't understand. Who is it ?» Et la, à la troisième fois, la personne lui dit « It's your daddy, Nelson Mandela ». Wow Tu vois Et Nelson Mandela lui dit « Écoute, mon fils, une Coupe du Monde sans toi, la toute première Coupe du Monde en Afrique sur le territoire africain en Afrique du Sud chez moi à Johannesburg, bah c'est pas une coupe du monde en fait avec ce que tu as fait pour ton pays avec le discours que tu as eu pour ton pays il est hors de question que tu ne sois pas à Johannesburg le jour de l'ouverture de la cérémonie d'ouverture et je vais être là pour te recevoir et faire en sorte de te saluer dignement pour l'impact que tu as eu pour l'Afrique et pour ton pays et je peux te dire que Didier bah il s'est rétabli en fait il s'est rétabli et il a pu participer à la coupe du monde et il a pu être reçu, il a été reçu par Nelson Mandela en personne et c'est pour dire que bah tu vois, à travers ces envergures-là, et c'est valable, bien sûr, c'est des légendes, Nelson Mandela, etc., mais on a tous un pouvoir, en fait, sur une personne, sur un discours, la façon de parler, la façon de s'exprimer. On peut avoir une impact, un impact positif sur une personne comme on peut avoir un impact négatif sur une personne quand on n'a pas les mots propres. Donc, c'est un exemple concret que je donnais de l'envergure de Didier, dont il n'a jamais parlé ici, mais euh, je voulais lui rendre hommage de cette façon et essayer d'inspirer les gens à travers ça et de leur dire que ben, on peut arriver à faire des choses extraordinaires euh, lorsqu'on essaye de servir les gens et qu'on arrive à avoir la bonne parole.
0: Wow! Là, je me sens mal de nommer deux derniers joueurs. Là. Comment tu veux? <rire> <rire>
1: il
0: en reste oui. deux! Il en reste deux! Ben, je me sens mal! Ben, on va les faire pareil là, parce que tu pourrais euh, jamais faire. faire hein. ouais. <rire> okay. Il, il m'en reste deux parce que je veux quand même les faire. Parce qu'en même temps, de nommer le, le prochain que je vais te nommer... Je, je, moi, j'ai joué avec lui ou contre lui à Patrice et ses amis, puis j'ai rencontré quelqu'un que je trouvais très, très gentil. Je parle de Laurent
1: Simon. Parle-moi un peu de lui. C'est un peu plate ce qui est arrivé avec lui. là Oui, c'est vrai que c'est plate euh, dans l'histoire en fait, parce que moi, je l'aurais bien vu euh, finir à l'impact et euh, développer même une carrière après par la suite, chose qui n'est pas compromise du tout. là. Je pense que Laurent va revenir par la suite et, et pourra faire de belles choses aussi, euh, personnellement, pour lui et sa famille. Euh, mais c'est vrai que Laurent, il, pour moi, c'est un joueur... Franchement, au-dessus de la moyenne dans l'instinct, vraiment. Je pense que j'ai rarement vu des joueurs qui, euh, quand ils sont dans leur dans l'instinct et qui réfléchissent pas trop, qui se prennent pas la tête, il est au, il est inarrêtable pratiquement. Il est tellement inarrêtable que je l'ai vu un, un match face à Rolando une fois au Stade Saputo. Euh, j'ai rarement vu un joueur en fait euh, être dans sa zone et être euh, inarrêtable. Il était extraordinaire ce soir-là et sincèrement, j'ai j'ai applaudi. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps à l'impact parce que c'est une personnalité forte qui arrivait à faire des choses. Après, après c'est sûr qu'il a, il a, il a certains défauts aussi qui font, que, qui font que ça a été plus compliqué sur la durée. Mais ça reste un joueur qui a quand même marqué l'impact et qui reste, qui reste un joueur, bah, un beau joueur parce qu'il a, il a quand même été à un haut niveau. Il a joué l'Euro avec la, la Belgique dans une grosse écurie, dans une des plus grosses équipes du monde, sincèrement. Et ça, ça à reconnaître aussi. Donc euh, euh, non, c est, c est, ça peut être une belle histoire aussi, hein, sais d'aller chez l'ennemi, euh, d'aller à Toronto, de, de faire des choses. Euh, franchement, il a, il a, il a une belle histoire, où, et c'est lui qui décide de son histoire aussi à la fin. Mais je pense que ouais, il a un avenir à Montréal, et je le vois bien. Pourquoi pas travailler dans les médias par la suite, faire faire des activités aussi, travailler dans le soccer, je sais pas, je sais pas trop, mais, mais en tout cas, c'est une grosse personnalité.
0: En tout cas, moi, j'écouterai un podcast, je sais que vous avez un podcast, euh, le, le 11 Montréalais, mais je pren... prendrais... prendrais bien Laurent Simon sur ce podcast-là. Le dernier, euh, Patrice Bernier. T'as-tu une petite anecdote? On connaît tous le capitaine, mais y a t -il quelque chose sur le capitaine qu'on ne sait pas?
1: Ah, Patrice, ouais, le Capi, c'est bah, mon cochambreur, tu sais. Ça a est... 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 Est été mon cochambreur pendant toutes les années MLS, tu sais. Est-ce qu'il ronfle? Il ronfle, c'est là où j'allais revenir, il ronfle, il me dérange dans mes siestes et tout, des fois c'est compliqué, c'est compliqué oui. <rire> avec, et puis moi je le dérange avec ma radio, j'écoute beaucoup d'actualités, il le sait là, tu sais, j'écoute beaucoup de, de radio, d'informations, etc., donc je le fatigue aussi avec ça, et puis euh, non, on aime bien, on était bien ensemble, franchement c'était une top, top association, et puis, euh, il aime beaucoup les bonbons aussi, voilà. Allez, je vais trahir un secret, il aime beaucoup les bonbons en chambre. Donc, euh, c'est ça, c'était sa, sa petite diète à lui, là, pour, pour garder la forme.
0: Fait que c'est quoi, avant les matchs, il, il prenait un sac bonbons
1: Avant les entraînements, des fois avant les matchs, c'est descendre au... descendre à… Tu sais, on était dans les gros hôtels, là, descendre ouais. à la région, prendre ses petits chips. <rire> c'est Ces bon. Ces bonbons, c'était sa dose. Et bien et ça, ça lui donnait l'énergie pour le ouais, cœur. Patrice c'est
0: l'homme au bonbon. <rire> c'est parfait. Hey Asun merci, merci tellement de m'avoir donné ton temps. J'ai adoré la conversation. Là. Moi j'ai un, un, un verre de. Je me suis pris un verre d'Appleton Rum. Là, puis j'ai écouté la conversation. Puis je suis vraiment, vraiment heureux de, de accepté de venir sur le podcast.
1: Bah c'est bon écoute c'est un plaisir je te souhaite le meilleur pour ta continuation pour ta carrière et puis euh, merci merci beaucoup de m'avoir invité et euh, bah j'espère t'inviter un jour dans notre podcast aussi. Ben oui,
0: on fera... on fera un part tous mon podcast après la ah, saison ouais. Il y a une saison ça ça serait le fun.
1: Avec plaisir, c'est bon. Yeah,
0: quelle belle discussion avec ma main, man, Asun. Quelle belle discussion. On apprend. Il parle tellement bien, man. vois, un prof de français. Il dit des mots que t'es comme... God damn, I'm dumb. <rire> Mais non, merci tout le monde d'écouter. Euh, les podcasts, on est rendu à 50, c'est quand même un gros chiffre, c'est quand même assez exceptionnel, on, on en route vers le centième, mais non, merci beaucoup, hein. le, le support que vous donnez, le love que vous envoyez, à chaque jour on met beaucoup de choses dans les stories Instagram, on essaie d'entertain le plus possible, on essaie de, 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 de créer cette communauté sportive-là euh, qui est respectueuse, euh, qui est ouverte. Et qui veut apprendre, donc euh, moi je suis très 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 emballé à l'idée de continuer sa restriction vers 100 euh, puis merci encore à tout le monde qui achète des, des items sur, sur zonecarrière.ca, des items sans restriction, ça permet en sorte qu'on puisse continuer le podcast, qu'on puisse acheter de, de bons équipements et parce que moi je suis très habile de mes mains j'ai échappé le micro, il y a un gros trou dedans je suis fâché, mais c'est pas grave mais on en a, on a acheté un autre donc euh, ça nous permet de puis d'évoluer. hein Parce que bientôt, quand le COVID va, va s'estomper, je dis bientôt, un jour, il va falloir qu'on retourne en studio. Notre studio est prêt. On attend juste qu'on qu on ait le go. Euh, le go de le go. Et puis, man, quand on va retourner en studio, les podcasts vont être encore plus fire. Donc, euh, moi, lundi matin, demain, j'embarque dans... 8 tournages de podcasts pour vous donc on va avoir TP un autre mois d'avance donc ça veut dire que vous avez un autre mois assuré de sa restriction il nous en reste un peu quelques uns de ce qu'on a fait durant l'été qu'on veut absolument vous passer parce que c'est très très bon mais il euh, euh, y a une chose que je veux saluer par exemple c'est euh, on a commencé avec des jours de la ligue nationale sur le podcast on va pas arrêter d'en avoir non euh, mais je trouve, je trouve ça intéressant d'offrir la perspective de gens de d'autres sports puis, euh, de voir des gens comme Lisanne, Lisanne Richard euh, avoir des chiffres aussi bons qu'un joueur de la Ligue nationale, c'est powerful. D avoir des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois, avoir des gros chiffres, c'est powerful. C'est pas des, des joueurs pro, parce que y, y, les gens vont dire « Ouais, mais les podcasts, ils roulent sur les joueurs de la Ligue nationale. » Non. Avoir une Jill Sarnier qui joue pour Team Canada, c'est en anglais, puis elle a des aussi bons chiffres qu'un joueur de la Ligue nationale, c'est powerful. Ça en dit beaucoup sur c'est quoi notre communauté. Donc, euh, merci beaucoup. On se revoit Vendredi, peut-être mercredi, mais vendredi, c'est sûr. Puis, n'oubliez pas, des lives Instagram après chaque match du Canadien sur Sans Restrictions. On a des invités spéciaux. Euh, notre, notre chroniqueur, c'est. Euh euh, Zach Foucal qui donne le Living C Sou Player of the Game. Espérant qu'il sortira pas les mêmes lunettes LED que sorti lors du dernier. Mais bon, mais bon, tu si m'amènes Zach, son l'aime Zach c'est le deuxième podcast le plus écouté de l'histoire de sans restriction. Donc euh, faut lui donner du love. Puis sur ce, je retourne écouter la F1, baby!